0: Hola, muy buenos días, querida amiga. Bienvenida una vez más a este episodio de este podcast Sábado Contigo. Hoy, 13 de enero, estoy muy contenta porque tengo una amiga, una compañera de estudio, una, una invitada muy, muy especial que quiero que conozcas y que nos va a hablar de un tema muy especial, que es el autoconocimiento y la abundancia a través del eneagrama. Un tema que para muchos es desconocido, para otros es intrigante porque esta búsqueda de eh, su misma personalidad a través del eneagrama, pues es algo que llama mucho la atención. Así que no te vayas que te vamos a presentar el Enneagrama y cómo el Enneagrama nos puede ayudar a la abundancia. Bueno, y como te dije, mi nombre es Linda Monroy. Para los que no me conocen, te puedes, me puedes seguir aquí en mi canal de YouTube o puedes seguirme también en mi Instagram como arroba Linda Monroy Es. Y si escribes la palabra amor por mensaje de privado, pues vas a recibir tres regalos especiales que tengo para ti. Así que ya lo sabes. Aquí eh, vamos a hablar de un tema especial y para ello, pues obviamente he traído una invitada muy, muy especial para mí. Ella es Tania Rally y ella es la creadora de Ajolote Coaching y Enneagrama. Hola. Mi querida Tania.
1: Hola, Linda. Muchas bueno. gracias por invitarme a este podcast. Eh, es la primera vez que participo en algo así, así que estoy muy, muy contenta, muy ilusionada. Y bueno, darte las gracias otra vez por invitarme a, a formar parte <ríe> de este proyecto tan bonito.
0: Mi querida Tania, primero que todo, yo creo que para las personas que no lo saben, ¿no? ¿Qué es ajolote? Porque bueno, yo. Y eso que yo soy latinoamericana, tendría que saberlo, pero muchas personas no lo saben. Cuéntame, ¿qué es el ajolote para ti?
1: Eh, el ajolote es, eh, es un anfibio de origen mexicano, que es un poco este que está aquí más o menos. Uh -huh. Es un, una imagen que podéis más o menos buscar. El ajolote es un anfibio de origen mexicano que, entre otras cosas, tiene la capacidad de, de regenerar miembros o partes de su cuerpo. Uh -huh. eh, si, si pierde una pata le vuelve a salir, si pierde la cola le vuelve a salir, eh, hay ascolotes que, que han podido eh, regenerar daños en su propia eh, médula espinal o en su propio cerebro, uh -huh. eh, y además viven en unas condiciones como... Eh, viven en el barro prácticamente, como un poco la flor de loto, y a mí me pareció un símbolo de la resiliencia, me pareció un símbolo de de la superación, del poder de, de crecer, de adaptarte, ¿no? de, de aprovechar el, el dolor y, y utilizarlo como abono para fertilizar tu, tu vida, ¿no? Uh -huh. Y eso es un poco lo que es ajolote. Es, eh, ajolote para mí es, es un espacio de autoconocimiento para aquellas personas, ya lo hayan pasado bien o mal en la vida, que, que quieren conocerse un poquito mejor, que... Que quieren vivir sus vidas de una manera más consciente, más plena uh -huh. y que quieren utilizar todo eso que van aprendiendo, todo eso dolor que van sacando por el camino como abono para cultivar y a partir de ahí crecer y ser más fuertes, eh, más resilientes, eh, con más
0: consciencia. sí. Más y, así, fíjate, así. fíjate que da un mensaje bonito esto del de regenerarse, ¿no? Que el animalito mismo se regenera. Y es lo que nosotras pues hacemos a lo largo de nuestra vida, con nuestras experiencias, con aquellos fracasos, los problemas, las dificultades. Hombre, físicamente, regenerarnos todavía no hemos llegado a ese estado de conciencia, ¿no? Que nos podamos regenerar eh, de una forma eh, drástica, ¿no? Porque, bueno, una herida, el, la piel se regenera. Hay muchas cosas que el cuerpo hace. Pero es más que todo enfocado al corazón, ¿no? A la salud emocional y a la mental, que es importante.
1: Sí, exacto. Sí, es, está enfocado a eso y a que um, las heridas externas, esto lo, lo comenté hace un tiempo en un vídeo, en un reel de Instagram, las heridas externas se ven, las heridas físicas se ven, pero las heridas mentales y las heridas emocionales no se ven. Uh -huh. eh, y muchas veces eh, ni siquiera la propia persona es capaz de verlas. Por eso es tan importante el autoconocimiento para mí, porque te da una guía eh, y aprendes a ver esas heridas para poder uh -huh. sanarlas,
0: ¿no? Sí. Sí, mira, me interesa muchísimo eh, mi querida Tania que le comentes a toda la audiencia a las personas que están viendo este video y obviamente a las que lo escuchen también eh, ¿cómo ha sido tu trayectoria de autoconocimiento a través del coaching y del enneagrama?
1: yo descubrí el coaching y el eneagrama en un momento en el que he estado bastante perdida en mi vida eh, me acuerdo que tenía 29 años y Pasó una crisis laboral bastante interna, en realidad no solo laboral, una crisis interna bastante, bastante fuerte, porque no, no tenía claro a qué dedicarme, no sabía muy bien, eh, no, no, no era capaz de reconocer mis propias habilidades, mis propias habilidades, mmm, cualidades positivas, ¿no? Uh -huh. eh, y eso me hizo darme cuenta de que había ido caminando por la vida sin, sin saber quién era, sin pararme a pensar en mí, sin... Eh, tener ni idea de quién era yo uh -huh. y un día me topé con un con un post que hablaba de, de, de la ley del espejo que esta que esta ley que dice que todo lo que la otra persona hace o dice siente piensa que te molesta realmente es un reflejo de algo tuyo no algo sí propio. Y a partir de ahí empecé a raster, pues después encontré el coaching, eh, poco a poco me fui eh, adentrando en el mundo del enneagrama y el enneagrama fue para mí, vamos, eh, es el descubrimiento de, de mi vida, porque me ha dado un camino a seguir. Además, porque te da un camino, no solo te da la base de tu personalidad, por así decirlo,
0: sino que además te, te explica cómo salir de ahí, cómo salir del ego. Eso te iba a preguntar. Eso te iba a preguntar porque muchas personas se pueden encontrar como tú estabas cuando tenías 29 años, o sea, de, de digamos, que estén viendo un, este, este, este podcast y digan, oye, yo también me siento así, perdida, no sé qué hacer, como con falta de identidad, como con, no sé, como que las cosas que hago no, no, no son cosas que me gusten. ¿Por qué sirve tanto el enneagrama en estos casos, mi querida Tania?
1: Claro, el eneagrama, digamos que te acorta un poco el camino, en vez de tener que estar tanto tiempo escuchándote a ti, eh, el eneagrama te da eh, nueve tipos de personalidad y dentro de cada uno de esos nueve hay tres, hay tres, o sea, en realidad son 27 y si sumas otras variables eh, la cosa se complica incluso más, uh -huh. pero por lo menos te da las nueve heridas que existen, las nueve heridas emocionales que existen, ¿no? y uh -huh. acorta mucho el camino porque si eres capaz eh, de ver en ti que eres, me, me lo invento, ¿vale? que eres un tipo 6, por ejemplo pues ya tienes mucho camino ganado empiezas a ver las pautas de personalidad y puedes empezar a ponerle foco conciencia consci a esos momentos en los que tu propio tipo te está haciendo tropezar todo el rato
0: uh -huh.
1: y o sea, también te va a ayudar uh -huh. a a eh, a entenderte, a encontrarte, a ver por qué, ese, pues en mi caso el trabajo, eh, por, por qué no me llenaba, por qué no, me, no era capaz de encontrar algo que realmente me gustase. Y era uh -huh. porque no estaba alineada con, con quien yo soy realmente,
0: ¿no? fíjate que esto es interesante mi querida Tania porque a la final la abundancia también tiene que ver con esto, o sea la abundancia no es solamente cuánto dinero gano en el día o cómo lo gano sino cómo me siento ganando ese dinero y muchas veces las personas no entienden que cuando trabajan en algo que no les gusta y ganan dinero por ello no están trabajando para atraer dinero están trabajando por dinero y ya pierden su identidad también a la hora de atraer ese dinero o sea, qué más placer que ganar dinero así lo que a uno le gusta no y, y fíjate uh -huh. que yo diría que antes de hacer un trabajo de, de abundancia de eliminar esas creencias que uno tiene con el dinero lo primero que tendría que hacerse uno es un trabajo de neagrama para las personas que no saben cómo conocerse en a sí mismas y no saben qué tipo de personalidad tiene o, o esas sombras que tanto nombran en, en ese proceso no uh -huh. sí sí totalmente porque al final la abundancia para mí, como yo la,
1: como yo la siento, es, eh, es gratitud, es eh, sentir que vives tu vida, vida de manera plena, que eres el protagonista de tu vida. Uh -huh. Pero claro, es, tú no puedes ser el protagonista de tu vida si no sabes quién eres, si no sabes por qué haces lo que haces, si no eres capaz de entender por qué en ciertos momentos pues, te llena la ira o la tristeza o, o la alegría o... ¿Por qué evitas el dolor o por qué eh, reencuadras en positivo todo el rato tus pensamientos tienden a no ver negativo? O sea, necesitas entenderte para, para poder tener esta vida plena. Y esta vida así, vivir tu vida plenamente es abundancia, es vivir en abundancia.
0: Claro. Sí, sí. Fíjate que has dicho algo muy interesante, mi querida Tania, y volviendo al tema de la ley del espejo. Cuando dijiste que hay personas que no saben cómo reaccionan a ciertas situaciones o que no saben por qué toman ese tipo de decisiones, también está el tema de las relaciones, que no saben ni siquiera por qué uh -huh. se encuentran a ese tipo de relaciones. Y es que eso también es el reflejarse a uno mismo esas partes que uno no ha sanado, ¿no? Que yo escucho, por ejemplo, a mí me escriben en privado eh, algunas personas me dicen, no, es que yo eh, me encuentro siempre el mismo tipo de trabajo y no me hallo, o gano siempre la misma cantidad de dinero y no sé, por más que haga muchas cosas, no genero más cosas todo esto que uno ve, esos resultados repetitivos si uno hace ese trabajo de enneagrama, de alguna manera eso cambia no cambia todo el resultado que uno ve en su entorno
1: claro, cambia el resultado, pero principalmente porque porque cambias tú al, al saber eh, qué dirección tiene tu vida, hacia dónde te estás moviendo, cambias. Y eh, las personas a tu alrededor cambian y tu motivación cambia y todo tu entorno cambia. Porque, pero realmente el cambio empieza en ti. No, el cambio no está fuera. Uh -huh. El cambio empieza en ti. Es cierto que el enneagrama también nos puede ayudar mucho en las relaciones porque eh, no solo nos explica nuestro propio enneatipo, nuestra propia personalidad, Sino que nos explica la de los demás Y esto también hace que podamos tener una visión un poco más empática Hacia los demás podamos ser más amorosos, más comprensivos Entender que quizá Esta persona que te está gritando pues, Tiene un mal día O una mala semana O un mal año O ha tenido una mala vida Pero aprendes a no tomártelo a lo personal Es decir que refuerza esta idea de la ley del espejo La parte que dice que Todo lo que haga la otra persona Que a ti no te molesta, a ti no te afecte es problema de la otra persona, es herida interna de la otra persona. Uh -huh. Y entendiendo las cosas así, pues eh, por lo menos desde, desde mi visión de la vida aprendes a ser más amoroso, más comprensivo, más empático.
0: Uh -huh. Fíjate y, 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 esta, y esta parte es importante porque yo te quería hacer una pregunta curiosa ahora mismo que me estabas comentando esto de que uno a medida de que uno va aprendiendo sobre el eneagrama y sobre el tipo de sobre los eneatipos si yo sé cuál es mi eneatipo ¿no? y a lo mejor yo estoy rodeada de unas personas que tienen eneatipos distintos. Eh, ¿Puedo lograr e eh, identificar por qué esa persona me molesta ciertos comportamientos y también por qué a lo mejor me llevo bien con otra? Y está bien que yo le diga a esa persona, oye, mira, tú tienes un eneatipo tal, o, es, o eso es más que todo como dejarle que esa persona... Eh, se lo busque a sí mismo o, digamos, cómo, cómo manejar ese, ese, ese conocimiento, ¿no? Porque como dicen, el conocimiento es poder, como decía el de Spider-Man, ¿no? Que un poder lleva una gran responsabilidad. Uno al saber ese tipo de contenido, de conocimiento, de comprenderse uno a través del enneagrama, ¿hago bien en yo decirle, por ejemplo, a mis familiares o a mis personas cercanas, oye, mira, mírate a través del enneagrama o hazte... ¿O es mejor no tocar ese tema con personas que a lo mejor no están cerca de ello? ¿Cómo se gestiona eso?
1: Eh, lo, lo primero, lo más importante es, eh, tengo que resaltar que nunca, nunca, jamás de los jamases de los jamases se le dice a nadie su neatipo, uh -huh. eh, principalmente ¿por qué? porque ella, la, esa persona a la que le dice su neatipo probablemente vaya a internet, busque información sobre su neatipo, Lea lo bueno, pero se va a quedar con lo malo. Y cuando lea lo malo dirá, no, esta persona no soy yo. Habrá rechazo. Uh -huh. Por eso, eh, sí está muy bien recomendar un proceso de enneagrama, de autoconocimiento a través del enneagrama a la gente, pero sin llegar a decirle su enneatipo. La idea es que la persona descubra su personalidad por sí misma dentro de, la, de, de las opciones que hay. ¿no? Uh -huh. Que vaya mirándose a sí misma, que vaya investigando sobre los tipos de personalidad que hay y vaya encontrándose dentro de alguna de, de, de ellas, ¿no? algunos de esos uh -huh. tipos de personalidad. Pero decir directamente el eneatipo a esa persona no suele acabar bien y además no, no, no es ético, no es algo que se debe hacer de manera ética. Hay test online que muchas veces fallan por, por cuestiones... Eh, se quedan como muy en el comportamiento no, no van tanto al fondo no van a la herida real que hay al fondo de cada tipo
0: uh -huh.
1: eh, y bueno los testes bien un rato pero realmente lo mejor es iniciar un proceso de autoconocimiento a través del eneagrama ya sea haciendo un curso, leyendo libros informándose pero haciéndolo bien no, no, la idea es no es, ah, es que soy 9 y ya está no, es más largo que eso, no, no es quedarse con el número la idea es hacer algo después con eso
0: mira, fíjate, eso es una recomendación importante para la gente que nos escuche que quiera, de pronto en su interior dice ah, pues yo mira, yo quiero saber qué tipo de niatipo soy, pues ya lo saben cuando entren a internet, mucha prudencia no dejarnos guiar por los tests o las cosas que nos vayan a decir, de, o sea, no buscarlo muy de forma superficial, sino es mejor irse descubriendo de a poco y, no, y yo diría que también no etiquetarse uno automáticamente de que ah, no, yo me considero esto, sino es más como el ir más indagando, indagando, indagando. ¿Pero cómo, cómo sabe uno qué es ese número? ¿Qué, qué pasa cuando una persona... Porque yo, estoy, yo, yo te soy sincera, mi querida Tania. Yo todavía sigo con esa búsqueda porque estoy identificando un número otro. Voy por ahí y digo, no, 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 pero yo no me comporto así. No, no, pero yo sí tengo esto. ¿Pero cómo sabe uno qué número es? O sea, ¿cuándo se, se sabe...? el cuerpo reacciona de alguna manera o, o cómo, digamos, ¿qué sientes tú al saberlo, cuando lo sabes? Eh,
1: una de las claves, no sé muy bien decirte qué siento cuando lo sé, porque es, lo sientes. Es que no, no hay una manera de explicar con palabras qué siento, porque es que lo sientes y sí, ya está. Pero uh -huh. una de las maneras, uno de los consejos que suelo dar yo es eh, no tomar el texto, o sea, no tomar las palabras con la connotación negativa que normalmente traen, porque entonces habrá rechazo. Eso por primer, primer punto. Y segundo, eh, ser sinceros con nosotros mismos, desde el amor, desde el cariño, desde el abrazarnos a nosotros mismos, pero ser sinceros, ¿no? Uh -huh. cuando, cuando no estamos siendo sinceros, cuando no estamos queriendo ver la, la realidad de cómo somos, ahí pueden surgir eh, obviamente, mmm, bloqueos que nos impidan ver el eneatipo, o en tu caso, quizá porque estás haciendo otra cosa. ¿sabes? El proceso de, de autoconocimiento con eneagrama pues, está interferido por otras situaciones que quizá tampoco le, le, una persona le puede dedicar tanto tiempo como otra, que ¿no? eso también suele, suele ocurrir, porque uh -huh. es un proceso largo. Pero la idea es esa: es mucho amor propio sinceridad con uno mismo, no hace falta que sea con los demás, pero con uno mismo sí, sin ser sincero. Y, sí. y yo creo que esas, esas son las claves para, para encontrarse en el enegrama.
0: Uh -huh. Qué bien. Fíjate que aquí me gustaría aclarar y, y añadir algo que siento que es como importante para las personas que nos escuchen y que nos ven en este momento y es darle la importancia a ese Enneagrama. O sea, el Enneagrama para mí no es solamente esa búsqueda de autoconocimiento, ese conocerse más a uno mismo, porque a lo mejor hay personas que le dan prioridad a... No, pero yo quiero tener un trabajo estable, o quiero una pareja, o quiero más dinero, o quiero que sepan que este método del Enneagrama es una forma en la que uno puede desarrollar ese autoconocimiento para atraer eso que uno quiere. Es decir, a la final, todos los caminos llevan a Roma, ¿no? Cada una tiene su, su, su proceso y cada, y cada uno tiene su proyecto. Y el proyecto de mi querida Tania es interesante porque... A lo mejor a, a las, las personas que escuchen este podcast habrán escuchado alguna vez de Neagrama y digan no, no me importa porque eso es hablas de autoconocerse, de conocerse a uno mismo. Pero no se llega al, a la perspectiva de decir pero si me conozco más, seré capaz de tomar mejores decisiones, de ver a las personas que me rodean de otra manera, de atraer más cosas que quiera mi vida y no enfocarme en lo negativo, ¿no? Y fíjate, algo que me interesa mucho que, que compartas con las personas, mi querida Tania, ¿cómo tengo que estar yo? ¿Qué, qué, qué disponibilidad debo tener yo para iniciar este maravilloso proceso de Enneagrama de, 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 de y de coaching? ¿A
1: qué te refieres? ¿Disponibilidad horaria? No, 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 a me, refiero, bueno, me refiero... Primero a la, mí. la emocional. Exacto. O sea, primero, antes la disponibilidad emocional... Eh, Total, normalmente la gente cuando llega a un proceso de autoconocimiento llega porque ha tocado fondo en uh -huh. algún aspecto de su vida, llega destrozada y de ahí mi insistencia en que la gente empiece antes porque si llegas destrozado a nivel emocional te va a costar mucho más encontrarte pero uh -huh. es cierto que hasta que la persona no llega destrozada a veces no hay motivación suficiente ¿no? Para, sí. para iniciar este proceso de autoconocimiento uh -huh. sí. eh, las personas que aunque no hayan tocado fondo o sí, que estén escuchando y quieran iniciar un proceso de autoconocimiento es el mejor regalo que os vais a poder hacer en la vida aunque no hayáis tenido muchos problemas graves en vuestra vida es necesario para mí es súper necesario para mí si pudiéramos inculcarlo en el, en, en el colegio ya no te hablo de enneagrama Sino de un proceso sencillo de autoconocimiento Que las personas Te hagan responsables de lo que tienen dentro Porque eso también es muy importante Hacerte responsable de tus heridas internas eh, Y para eso Necesitas saber Dónde están, cuáles son, cuál es el tamaño Y todo eso De información te lo va a dar un proceso de autoconocimiento uh -huh. La ventaja Del enneagrama es que Ya está escrito O sea, ya te dan Directamente te dan un mapa tú lo único que tienes que hacer es seguirlo uh -huh. ¿no? en función de dónde estás que es lo, mar lo maravilloso del eneagrama eh, este sería el consejo que les doy ya sea eh, si estás en un mal momento de tu vida o no iniciar un proceso de autoconocimiento te puede cambiar la vida porque van a cambiar tus valores vas a estar más enelieado contigo mismo vas a atreverte a hacer las cosas que realmente quieres hacer eh, uh -huh. Vas a dejar de tener miedo, vas a dejar de enfadarte o de resignarte con el mundo porque no has conseguido llegar a donde querías llegar. Mm, Digamos sí. que las posibilidades son mucho más infinitas, <ríe> son infinitas con el autoconocimiento.
0: Sí, sí. Pero y, infinitas de verdad. Ay. Sí. Y fíjate, algo muy importante esto de no culpar a los demás, ¿no? porque uno siempre tiende a externalizar las cosas de, es culpa del Estado, es culpa del país, es culpa del presidente, es culpa de, mi, de mis padres, es culpa de la vecina, es culpa de... Y cuando uno se empieza ese proceso de autoconocimiento, ya no miro que es culpa de nada, sino que estoy proyectando, que es distinto. Entonces, si proyecto Ajá. un conflicto es porque tengo un conflicto, si proyecto un una momento de fracaso es porque Siento algo que todavía no es sanado y, y me gusta muchísimo que des esa recomendación mi querida Tania de no esperar a que uno toque fondo. Para hacer un proceso como estos, evitar, porque la mayoría de las personas desafortunadamente no le dan la prioridad hasta que realmente no se pasa por un momento de, de crisis y esto no lo decimos solo nosotras, lo dicen muchas personas en libros, en conferencias, yo he escuchado muchas veces que dicen desafortunadamente la gente empieza a hacer un cambio de percepción, a conocerse más a sí mismo, a empezar a buscar las respuestas de forma interna hasta que no llega un momento de, de, de que dice uno, toque fondo, ya de aquí para abajo ya no puedo ir más, ya no puedo ir más para abajo. Entonces, me gusta mucho eso porque es como llamar esa toma de conciencia de las personas que nos oyen ahora mismo, no es coincidencia que nos estén escuchando y que a lo mejor si no están pasando por un momento de crisis, no esperar a esos momentos de crisis, sino buscar ayuda, Fíjate, ya mi, mi querida Tania da, ha dado muchos tips, muchas recomendaciones y también resalt ha resaltado la importancia del enneagrama. Ahora, mi querida Tania, eh, tú cómo, cómo, cómo tiene que, digamos, ¿cómo te podemos contactar a ti? ¿Y cómo eh, una persona hace ese proceso contigo? Cuando tú acompañas a una persona a este tipo de procesos, ¿cómo lo haces? ¿Cómo funciona?
1: Eh, y bueno, tengo varias maneras de acompañar a las personas. Una es el coaching normal, el coaching de toda la vida. Otro es el coaching en la naturaleza, que esto eh, es solamente para la gente local que vive en Barcelona o en Cataluña, más o menos cerquita. Y luego tengo el, el programa vivencial Enneagrama y Coaching, en el que hay una parte de introducción al Enneagrama eh, y hay una parte de coaching con lo que se ha aprendido eh, en, la, en la parte de introducción al enneagrama en función de lo que quieras hacer con tu vida eh, esta teoría la podemos enfocar a en lo que tú quieras, ya sea el trabajo a nivel personal o a todo, a todos los ámbitos de tu vida en general o porque quieres utilizar el enneagrama porque eres terapeuta o en mil maneras, mil opciones eh, mm -hmm. esta, es, esta es la principal la que yo suelo recomendar porque tienes la parte de teoría y luego el coaching para integrar Toda ese, esa teoría en tu vida es, uh -huh. Si no con la teoría solo pues, pues se queda todo un poco en el aire ¿No?
0: Uh -huh, uh -huh. fíjate, me, me gusta mucho el tema de cuando me comentaste que tu proyecto era unir enneagrama y naturaleza no porque tú te encuentras en una zona muy hermosa acá en, el, en Barcelona, en las zonas de alrededores en Barcelona que siempre posteas en tus en tu Instagram todos esos todos esos verdes, los paisajes y todo, ¿cómo haces ese proceso del eneagrama y con la naturaleza? para mí la naturaleza
1: es que ya, ya, he dicho naturaleza y ya he bajado el ritmo, mi respiración ha cambiado fíjate eh... ¿qué sucede en la naturaleza? en la naturaleza está demostrado y además está demostrado ya, ya, conseguido, ya lo han conseguido demostrar científicamente que la naturaleza cuando das un paseo de 50 minutos por el bosque los niveles de la amígdala que es la zona cerebral que se encarga del, del estrés, del miedo de la ansiedad, la zona que más relacionada está con todo ese proceso se reducen drásticamente entonces ¿qué pasa? si tú haces un proceso de autoconocimiento y lo haces en el, en el bosque, lo vas a hacer en, a otro ritmo el crecimiento va a ser mayor porque lo vas a hacer conectando contigo de verdad vas, va a ser más fácil liberarte del ego momentáneamente ver las cosas desde otra perspectiva. El bosque es enorme, tú eres pequeño. La magnitud de los problemas parece diferente, ¿no? parece más pequeña, como que se disuelven un poquito en el, en el bosque. Como que los árboles eh, respiran eh, todo lo negativo y te dejan solo con, con cosas buenas, ¿no? con sensaciones de, de tranquilidad, pero de tranquilidad real. Vale, uh -huh. yo puedo con esto, puedo, puedo con esto, no pasa nada. Cuando integras todo eso en un proceso de autoconocimiento, todos esos beneficios de la naturaleza en un proceso de autoconocimiento, mm. vamos, es que es... ¿Cómo, ¿Cómo no vas a crecer haciendo esto? <risa> vas a crecer por todos lados, por todos lados. Es beneficioso para todos los semiatipos, para cualquiera de ellos. Es Qué muy bien.
0: beneficioso. Qué bien, mi querida Tania. Muchísimas gracias de verdad por toda esta introducción, porque es un, es un mundo, es un universo distinto el tema del Enneagrama y que se nota realmente la pasión que le, que le pones a esto. y De verdad que, que te, te conozco ya desde hace algunos años y me gusta muchísimo cuando hablas de Enneagrama porque es como que transmites esa, ese amor y, a, y porque lo haces de una forma... Desde mi punto de vista original, ¿no? El hecho de querer conectar con la naturaleza. Eso es como conectarnos a, nuestro, a nuestra propia naturaleza. Así es como esa metáfora también de conéctate a ti misma en tu, en tu naturaleza para conocerte más y lo haces en un ambiente pues, que, que tiene una energía maravillosa, ¿no? la energía de la naturaleza. Voy a compartirles a las personas que están viendo este, este maravilloso podcast tu página web, que es ajolotecoaching.com. Aquí van a encontrar toda la referencia de mi querida Tania, toda su historia, también cómo los pueden ayudar en el caso de que sientan esa llamada interior que dicen, bueno, sí, yo quiero pasar por este proceso de, de coaching y enagrama a través de, del enagrama, ella está disponible para poder comunicarse con ustedes. Eh, dime, cuéntame, mi querida Tania, ¿cómo, cómo pueden conectarse contigo para en el caso de que alguna persona quiera, quiera buscarte, quiera saber más sobre este tema?
1: Bueno, pueden conectar conmigo a través del formulario que hay justo ahí en la web, en, en esta misma página que estás, hay un formulario de contacto, Aquí. en el sí. que además, mira, ahí ahí justo, además ahí aparece el número de teléfono, el email, eh, y sino también por las redes sociales, por Instagram, en Ajolote Coaching, Ajá. Eh, por Facebook, en Ajolote Coaching... Eh, y por LinkedIn, pero tengo que reconocer que LinkedIn lo tengo un poco más abandonadito porque
0: no lo no estoy aprendiendo todavía a gestionar. Sí.
1: Pero sobre todo por la web y por, por Instagram. Sí, por
0: Instagram. Pues mi querida Tania, muchísimas gracias por este tiempo maravilloso que nos, nos regalaste aquí a todos en este podcast de sábado contigo. Yo estoy agradecida contigo porque este año 2023 empezamos las dos un proceso juntas a inicio de año y ahora en este año 2024 empezamos otro proceso distinto. Es como que vamos escalando entre las dos, no vamos de para arriba. <risa>
1: vamos subiendo de nivel, ¿no? Sí, vamos, vamos
0: para arriba. Pues muchísimas gracias de verdad de tu tiempo, gracias por haber estado aquí en esta maravillosa eh, este maravilloso encuentro juntas, en esta charla, compartiéndonos sobre el Enneagrama. Y bueno, coméntame al, para finalizar esta, esta última pregunta, proyectos para este año, mi querida Tania, ¿tienes algún proyecto en mente? Uy,
1: proyectos, seguir eh, cultivando ajolote cultivando ajolote eh, y tengo algún proyectito por ahí no puedo contar muchas cosas pero un proyecto de neagrama y astrología que me tiene muy emocionada uh -huh. eh,
0: no puedo contar mucho de un momento Mejor que no. No. cuento eso cuento eso solo. vale, vale pero, pues entonces ahí estaremos y, siguiéndote para saber qué, qué va a aparecer más adelante
1: y, y me gustaría volver a darte las gracias por, por haberme invitado al podcast <risa> y, y bueno eh, de verdad, estoy muy
0: muy agradecida. Muy muy agradecida
1: por estar aquí contigo. No,
0: gracias a ti, mi querida Tania. Muchísimas gracias. Y bueno, ya saben, queridas amigas, mis queridas mujeres abundantes, este fue un podcast más en este sábado contigo. Espero que les haya gustado muchísimo. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Y bueno, nos vemos el próximo sábado. Adiós.